0: France Inter franceinter.com France France
1: <tem irrelevant> France
0: <inter>. Il en fut des femmes dans la résistance comme il en est des femmes dans la vie. Elles y ont fait toutes ces choses qu'elles seules peuvent faire. Elles y ont fait aussi ce que les hommes faisaient. Henri Noguet 2000 ans d'histoire. Le 16 août 1940, dès le début de l'occupation, une Française, Blanche Pogam, était arrêtée à Boulogne-sur-Mer alors qu'elle tentait de couper les fils des lignes de communication allemandes. Déportée en Allemagne, elle y est morte en 1945 au camp de concentration de Bergen-Belsen. Elle faisait partie de ces milliers de femmes qui, dès le début de la guerre, avaient refusé l'humiliation de la défaite et de l'occupation. Venues de toutes les familles politiques et de tous les milieux sociaux, elles ont rejoint la résistance en y effectuant les mêmes tâches et en courant les mêmes risques que les hommes. Elles s'appelaient Bertie Albrecht, Germaine Tillion, Marie-Claude Vaillant-Couturier, Marie-Madeleine Fourcade ou Lucie Aubrac.
1: Dans cette clandestinité, il faut bien tenir compte de l'importance des femmes qui étaient de jeunes femmes avec des bébés, qui étaient jeunes mariées, qui avaient le problème de leurs prisonniers de guerre, le problème de la vie quotidienne avec leurs enfants, et qui étaient toutes prêtes à leur niveau. On n'appelle pas ça la résistance. C'était cette espèce de solidarité que les femmes, bien prises, peut-être plus que les hommes, dans ce collimateur d'une vie difficile, d'une vie quotidienne difficile, où on passe des heures à la mairie pour avoir les tickets d'alimentation. Mais qui est capable à chaque moment d'aider l'autre. Mais nous avions une vie normale. Les clandestins, nous n'étions pas des gens avec des manteaux couleur de muraille, hein, des lunettes noires, et puis pour les hommes, de la barbe ou de la moustache. On avançait tranquillement. Je crois que c'est ça qui a fait que j'ai jamais été arrêtée, moi. C'est que j'ai toujours eu la chance d'avoir une vie normale.
0: Christine lévis et bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du mémorial du Maréchal Leclerc et de la Libération de Paris et puis aussi du musée Jean Moulin et puis historienne spécialiste de cette époque, de la France occupée, de la Résistance, de la France libre. Époque pendant laquelle les femmes euh, comme euh, Lucie Aubrac que l'on vient d'entendre ont joué un rôle considérable et une vie qui n'était pas aussi normale qu'elle le dit. C'est extraordinaire cette façon dont elle me parlait il y a quelques années de ce qu'était sa vie quotidienne pendant l'occupation, sa résistance. Car en fait, je crois que c'est bien la première fois dans l'histoire qu'on voit des femmes à ce point mêlées à une guerre.
2: Tout à fait. Je crois que c'est sans précédent. Même si pendant la Première Guerre mondiale, des femmes ont été volontaires pour être infirmières, ambulancières ou médecins dans, à l'arrière du front ou tout proche du front. Et c'est vrai que c'est tout à fait, euh, dirais-je, le point de départ d'une implication... Implication d'autant plus euh, étonnante que les femmes euh, françaises sont mineures euh, civiques et mineures civiles. Elles n'ont pas le droit de vote. Hein au, au printemps 1942, le général de Gaulle, qui dans sa déclaration au mouvement de résistance, annonce que le, le moment venu, les, les hommes et les femmes de ce pays élisent l'Assemblée nationale. Alors c'est vrai, elles se sont senties concernés au, au, au même titre, au fond, quand même, que les hommes, c'est-à-dire par patriotisme, pour défendre la République, ou, comme disait Lucie aussi, euh, elle ne supportait pas bien qu'on envahisse son territoire, euh, contre l'occupation, oui. et pour toutes sortes de motifs. C'est-à-dire qu'il y a aussi, euh, chez les femmes, un fort élan euh, patriotique, et dans des circonstances difficiles. C'est la France des années noires, avec toutes les privations, la difficulté du quotidien, et, et aussi un, un gouvernement de, de Vichy autoritaire et qui confine la femme dans un rôle, euh, si possible, domestique. Et, et dans, des,
0: dans des conditions euh, peut-être plus difficiles encore que les hommes, parce que euh, elles sont en la fois combattantes, on l'a vu, mais aussi mères de famille, euh, euh, épouses, et, et puis euh, euh, elles font ce qu'elles ont toujours fait. C'était la phrase d'Henri de noguer qu'on a citée au début. Elles font ce que seules les femmes pouvaient faire, et en même temps, elles ont fait tout ce que faisaient les hommes.
2: Tout à fait. C'est une implication... Euh... Euh, dirais-je, difficile, parce que le quotidien est plus difficile pour les hommes que pour les femmes. Et puis, il faut aussi penser aux femmes euh, qui sont seules. Pour les fouilles, qu il y a 1,850,000 oui. Euh, oui, euh, prisonniers de guerre, ce qui est beaucoup. donc euh, Outre les couples, il faut penser aussi aux femmes seules qui doivent élever leurs enfants. Et parfois, des anonymes. Euh, J'en ai un exemple dans mon enjeu natal d'une d'une femme qui a aussi pris en charge des, des enfants de l'exode.
0: Alors qui participent ces femmes à toutes les formes que peut prendre la résistance, à toutes les organisations de résistance, à commencer par ce qu'on appelait les réseaux. Réseaux de renseignement, comme le réseau Alliance, que dirigeait Marie-Madeleine Fourcade, ou les réseaux d'évasion, comme le réseau du Musée de l'Homme, auquel appartenait Germaine Tillion.
1: En réalité, le réseau Musée de l'Homme a commencé comme n'importe quelle rivière, par une multitude de sources. Nous avions, nous, organisé d'abord des étapes. Il fallait loger les prisonniers. Il fallait les nourrir, il fallait leur faire des faux papiers. Il fallait leur trouver un passage sur la zone de démarcation. Alors tout ça, c'était ce qu'on appelle vraiment une filière. Telle source, elle a une ligne d'évasion. Mais ensuite, elle ne sait pas quoi faire de ses prisonniers. Telle autre, elle a une filière... Bon, mais elle, elle, elle prend les prisonniers qui arrivent. Alors, il faut rebrancher tout ça. C'est ce qu'on appelle un réseau. Nous avons choisi d'être un réseau indépendant, travaillant en France, et commençant par ce qui était le plus nécessaire à l'époque, le renseignement. Il s'agissait que de savoir où était l'ennemi et comment on pouvait communiquer les renseignements à ceux qui les utiliseraient pour lui faire la guerre. Grâce au postes émetteur nous pouvions, dans l'heure ou dans la journée envoyer l'urgence. C'est-à-dire que quand un sous-marin allait
3: quitter Brest dans les 24 heures, les Anglais savaient tout de suite. La bataille de l'Atlantique continue. Des avions allemands et des U-boats ont attaqué un convoi de plus de 30 navires. Mais comme toujours, la Navy veillait et avait donné une leçon aux nazis.
0: Et la Navy coulée des sous-marins allemands dont le départ avait été signalé par des réseaux de renseignements français, dont ce réseau Alliance dont parlait à l'instant, on vient de l'entendre, Marie-Madeleine Fourcade, la seule femme au fond, ou en tout cas la, la, la femme qui dirigeait sans doute le réseau le plus important en France. En tout cas, on, on voyait rarement des femmes à la tête des réseaux. Euh, Christine lévis -Touzé.
2: Oui, ce n'est pas le réseau le plus important, mais en tous les cas, c'est la première euh, fois qu'une femme était à la tête d'une organisation aussi importante, hein. réseau qui travaillait en liaison avec l'intelligence de service à Londres. Oui, c'est une, une première. Ça n'est pas la seule. Il y a eu d'autres femmes pour des petits réseaux au DIL ou au réseau Françoise en Haute-Garonne. Et, et Marie-Madeleine Fourcade vient d'un milieu, je dirais, de, de, de droite, voire d'extrême de, de, droite. Elle est, elle est femme de, de, mili de militaire. Mm. Elle a cinq enfants, ce qui montre bien que la famille n'est pas un obstacle à l'engagement. Mm. Donc... l'engagement est fort, elle est patriotique et elle travaille aux côtés du commandant Lostonolaco euh, qu'elle connaissait euh, avant guerre et elle lui succède lorsqu'il est arrêté au, au printemps 1941.
0: Vous vous rappelez sous le est... pseudonyme
2: Hérisson parce que ça lui facilite la tâche hein, d'avoir un pseudonyme masculin.
0: Et alors vous rappelez, Christine lévis vous l'avez dit, qu'elle vient de la droite et même de l'extrême droite, qui qu'elle était proche de la cagoule avant la guerre, ce qui montre bien que comme la résistance en général, la résistance féminine venait de tous les horizons politiques.
2: Ah tout à fait. On pourrait citer d'autres exemples de, de femmes très engagées, et, et auxquelles je pense en raison d'une exposition en ce moment, c'est Lise London, mmh. qui vient d'un milieu de gauche communiste très engagé, ou bien penser à Charlotte Delbo dans mmh. le portrait sur le Panthéon, euh, aujourd'hui. Donc euh, toutes les familles euh, politiques, religieuses aussi.
0: O euh, autre responsable de réseau dont le nom était un peu oublié, qui était euh, Simone-Michel Lévy, qui était organisatrice d'un mouvement de résistance euh, PTT, euh, Christine lévis -Touzé, et, et c'est un une réseau. femme tellement importante, d'un réseau, oui, tellement importante, d'ailleurs, qu'elle est une des rares femmes euh, qui a été euh, nommée compagnon de la Libération.
2: Oui, une des six femmes. Hein, sur les 1036 compagnons euh, au total. Hein. Et c'est vrai que l'engagement de cette femme est, est tout à fait extraordinaire. Elle est chef de service, donc elle occupe une place d'importance au sein de l'organisation des PTT. Les premiers contacts, elle les a avec le colonel Rémy, hein, du réseau Confrérie Notre-Dame. Et, et elle constitue son, son réseau dans le cadre de son administration. Et, et avec l'évolution de la guerre, fait des faux papiers et des fausses cartes, notamment pour les requis du STO. Alors elle est arrêtée sur dénonciation, déportée et elle continue de résister dans les camps. Dans les camps. Euh, en sabotant, puisque les femmes, comme les hommes, ont été souvent utilisées dans l'industrie de, de guerre allemande. Et elle est surprise avec des camarades à, à saboter et pendue au camp de concentration de Flossenburg.
0: Euh, euh, en, au printemps 1945, c'est-à-dire sans avoir et, vu la libération, et, et elle a
2: été très, je reste évidemment pudique, mais elle a été très maltraitée. Mmh. Hein. Donc femme absolument admirable et qui a depuis euh, le printemps 2007 sa place dans Paris, hein, dans le 15e arrondissement. Et on va consacrer un ouvrage à paraître, c'est à dire sur les femmes compagnons.
0: Autre déportée, on l'a entendu tout à l'heure dans la précédente archive, c'est euh, Germaine Tillion. Alors elle, c'est une des fondatrices d'un réseau également, mais pas un réseau de renseignement, un réseau euh, d'évasion. C'est d'ailleurs la première forme, une des premières formes qu'a pu prendre la, la, la résistance. Elle-même a été déportée à Ravensbrück.
2: Mmh. Et, en zone, et en zone occupée.
0: Mmh.
2: Euh, à Paris, pour prendre en charge les prisonniers qui sont encore sur le sol de France. Mmh. Les prisonniers de, de 40. Et c'est vrai que ces premiers contacts... Euh, euh, elle, elle est noue avec un colonel qui est très âgé justement pour organiser euh, cette évasion euh, des prisonniers
0: Alors à côté de ces formes de résistance organisée il y en avait qui ne l'étaient pas des résistances spontanées, symboliques de femmes qui n'appartenaient à aucun réseau aucun mouvement, mais qui cherchaient quand même à manifester par tous les moyens même les plus dérisoires à manifester leur hostilité aux Allemands Et
3: qu'est-ce que vous pensez des relations entre les troupes allemandes et la population civile.
2: Personnellement, je trouve que les relations sont très cordiales et je remarque que partout, les Français, les Parisiens notamment, sont très empressés à donner les renseignements que demande un soldat allemand qui cherche sa rue, qui cherche un bon restaurant. Il y avait une chose que nous recherchions beaucoup, c'était de trouver un Allemand Sonia qui était perdu, qui ne savait pas où il était dans Paris, et à ce moment-là, il disait qu'il voulait aller, par exemple, à l'Arc de Triomphe. Alors on lui disait d'aller exactement dans le sens contraire. On les faisait partir dans tous les sens.
3: Moi, j'étais à Marseille,
1: alors sur la Canebière, on disait « Qu'est-ce qu'on peut faire pour les embêter
3: ?» Raymond Tillon. Alors
1: on disait « Tiens, on va se fabriquer un drapeau, nous trois. » Alors on se mettait des, des couleurs qui faisaient le drapeau, et on se baladait et on prenait tout le trottoir. Et puis, quand les amants passaient, on ne leur cédait pas la place, on les faisait descendre du trottoir. Et on était heureux, on a dit, Tiens, on a marqué le coup.
3: Écoutez un des multiples épisodes de la résistance du peuple de France.
1: Madame Dubois était institutrice dans l'école communale de son village, quelque part dans les Landes. C'est le matin de très bonheur. Les enfants sont à l'étude ils travaillent en silence. Ils savent que l'heure approche où une division de soldats allemands va passer devant l'école se rendant à l'exercice. Oui, les voici. Et ils chantent. Ils chantent au commandement une chanson allemande. Écoutez, vous savez tous chanter la Marseillaise, n'est-ce pas Oui, Marseillaise, c'est tout le Tous et à plein poumon. Allons-y.
0: C'était un extrait d'une émission de la BBC qui raconte une histoire vraie qui s'est passée comme ça dans une école. Alors, chanter la marseillaise alors qu'elle était interdite, s'habiller de bleu, de blanc et de rouge, bien sûr, à, ça semble assez dérisoire, Christine lévis touzet et pourtant, c'était une forme de résistance, et c'est une forme de résistance qui pouvait être dangereuse.
2: Alors, ce sont des gestes d'expression euh, patriotiques, forts, symboliques... Euh, mais fort. Et puis, il y a aussi euh, pour les femmes, les manifestations de ménagères. Hein. Euh, dans le sud de la France, euh, en Corse aussi, à Paris aussi. Alors, quelquefois, de façon, je dirais, euh, très organisée et, et, et à connotation politique très forte. Hein. Je pense à Madeleine Marzin ou à, ou à Lise London, hein, la, la mégère de la rue d'Aguerre, hein, qui lui a valu son arrestation quelques jours après. Alors, ces manifestations, il y a aussi, parmi les autres, formes de, de, de résistance plus, euh, je dirais, plus ténues plus... L'hébergement. Mmh. Beaucoup de, de femmes, euh, de résistantes anonymes, parce que c'est de la résistance, ont hébergé euh, des résistants, des aviateurs alliés, au prix de risques importants. Mmh. Or nourrir, loger euh, était euh, évidemment plein de risques de, de dénonciation, mais il faut aussi savoir que l'occupation. Euh, euh, était quand même assez forte en France et que ça n'était pas du tout sans risque. Elles étaient conscientes des risques et le faisaient dans leur, cache, dans leur tâche quotidienne en estimant que c'était leur devoir.
0: Il y avait l'hébergement aussi des juifs.
2: L'hébergement évidemment... des juifs et, et des femmes qui ont été, je pense notamment à, à, à Denise Abadi qui, qui a travaillé de pair avec son mari, euh, Aboussa Abadi, qui a fondé le réseau Marcel pour Justement, cacher les enfants juifs dans la région de, de, de Nice et qui, qui a été déporté. Je pense à d'autres anonymes, Denise Morin, par exemple, et sa fille qui était gardien aux Invalides et qui ont œuvré aussi dans le cadre, on revient au réseau, mais d'aviateurs alliés, etc. Mmh. Ah,
0: il y avait aussi des manifestations patriotiques où participaient beaucoup de femmes, je pense au 11 novembre 1940. Manifestations syndicales aussi comme celle de ces femmes ou filles de mineurs du Pas-de-Calais en juin 1941. C'était dangereux puisque une de ces organisatrices, Emilienne Mopti, a été arrêtée, déportée et décapitée à Cologne le 18 juin 1943, à peu près au même moment qu'une des fondatrices du mouvement Combat d'Henri Freinet. Bertie Albrecht, arrêtée par les Allemands en mai 1943 et morte quelques jours plus tard à la prison de Fresnes, Henri Freinet au micro de la BBC le 6 octobre 1943.
3: C'est d'une grande amie et d'une grande Française que je vais vous parler. D'une femme dont la vie et la mort resteront comme l'un des plus beaux exemples de la résistance française. Je ne peux dire tout ce que la France lui doit, car si elle est morte, la résistance est encore vivante. Elle savait que sa présence à mes côtés équivalait pour elle à une condamnation à mort. Le 25 mai, elle fut arrêtée par la Gestapo, transférée à la prison Montluc de Lyon, puis à Fresnes. Que dut-elle subir dans les jours qui suivirent Nous ne le saurons jamais. Je n'avais pas vu mourir, mais je sais qu'elle est morte bravement. Je sais qu'elle n'aura ni parlé, ni faibli, et que c'est à la France qu'elle aura souri par-dessus les gueules hideuses des fusils allemands. Telle est, dans sa simplicité et sa grandeur, la vie et la mort de Madame Albrecht. Que ce nom reste dans nos mémoires.
1: Les Allemands étaient chez moi. On m'a dit, résigne-toi. Mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris mon arme. Hier encore nos étions trois. Il ne reste plus que moi. Et je voudrais voir... Le
0: jour de l la victoire. La la lila lila la la Alors, la victoire, eh bien, Bertie Albrecht n'a pas vu comme beaucoup de résistantes la la qui ont été tuées, arrêtées, déportées. Euh, et avec elle, avec Bertie Albrecht, c'est une autre forme aussi de résistance à laquelle les femmes ont beaucoup participé. C'est celle des mouvements. Il faut peut-être rappeler, Christine Lévis-Touzet, ce qui distinguait les mouvements des réseaux dont on a parlé tout à l'heure.
2: Alors les mouvements, euh, l'objectif c'est de faire œuvre de, de grouper les efforts bien sûr, pour faire œuvre de propagande. opposer une, je dirais, une information euh, à celle très pesante de l'occupant du gouvernement de Vichy. Et les réseaux, euh, leur mission, est soit, ils sont rattachés à Londres, soit à la France libre, soit à l'intelligence service, euh, pour faire simple et euh, prennent en charge euh, l'évasion d'aviateurs, de prisonniers, ou font du renseignement fourni... Euh, euh, à Londres, euh, mmh. à la France libre ou à l'intelligence de service.
0: Mais les mouvements, justement, comme Alors, celui de Bertie Albrecht, qui était le mouvement combat, dont elle est une des fondatrices avec Henri Freinet.
2: Ah, Tout à fait. Hein, elle est cofondatrice avec Henri Freinet. Vous avez raison de le dire. Et il le dit très bien, c'est un bel hommage d'Henri Freinet que vous avez choisi. Parce qu'elle est son inspiratrice politique. Ils se sont connus avant guerre. Euh, c'est une femme très émancipée. Hein, elle s'occupait de planines familiales. Je veux dire que c'était une femme très avant-gardiste, très moderne. Euh, et même si elle s'occupe au sein du mouvement combat, hein, du, du, du mouvement social, des œuvres sociales, c'est quand même quelqu'un qui a un rôle clé euh, dans le mouvement. Alors elle, elle est arrêtée, hein, c'était la deuxième fois qu'elle était arrêtée. Et on sait, par les archives hein, conservées euh, au Val qu'elle s'est pendue hein, dans sa cellule à la prison de Fresnes. Mireille Albrecht, qui est maintenant décédée, sa fille, euh, avait trouvé ses documents et justement, dans l'ouvrage dont je vous parlais tout à l'heure, on, on fera mention de ces nouvelles mmh. euh, affirmations, enfin, je dirais, mmh. ces nouveaux faits concernant Bertie, qui est une femme absolument exceptionnelle et qui a été honorée
0: mmh. euh, Alors, très les vite. Les mouvements, c'était des journaux clandestins. En fait, c'est un peu comme ça aussi qu'a commencé euh, la, la résistance. Mais c'est le, le, leur, leur fabrication, leur rédaction était dangereuse. C'était aussi le rôle d'agent de liaison. Beaucoup de femmes qui ont, qui ont rempli ce rôle d'agent de liaison, Christine Lévis-Touzé, et qui Alors, était extrêmement dangereux lui aussi.
2: Oui, les, les agents de liaison, c'est un, une mission qui a été accomplie, effectivement, souvent par, par des femmes, parce qu'elles passaient mieux. Hein. Dans, dans le rôle attribué aux femmes de l'époque, c'est vrai qu'elles étaient sans doute moins contrôlées. Et c'est vrai que l'essence même des, jeux, des mouvements, ce sont les journaux. Mmh. Euh, journal Combat pour le mouvement Combat ou Défense de la France, mmh. hein, pour prendre ce mouvement d'étudiants euh, de zone nord et où euh, des femmes comme Hélène Vianney, euh, de son nom de jeune fille, Modkovitch, a été avec Philippe Vianney, cofondatrice. Mmh. Et puis il y a eu des femmes aussi au sein de mouvement comme Geneviève de Gaulle,
0: mmh. qui ont Alors, écrit. Ça qui ont écrit été...
2: Ce qui est plus rare, déjà, d'écrire dans le journal. Mmh.
0: La nièce du général de Gaulle. Alors, résistance sans armes, celle-là. Euh, résistance armée aussi à la fin de la guerre. On verra des femmes prendre les armes, tuer même des Allemands. C'est le cas, par exemple, de certaines femmes de la MOI, comme Catherine Winter, ou encore de Madeleine Riffaut, qui à la fin, eh c'est elle-même qui tuait des Allemands. Alors là, c'est une résistance qui va extrêmement loin dans son courage, dans le danger que ça représente aussi.
2: Oui, c'est vrai que ce n'était pas un fait courant que, que, les armes, que les femmes prennent les armes. Hein. Pour les, les résistantes des mouvements, on disait les femmes sans uniforme, et là... Ce sont les, les, les femmes armées, des francs-tireurs et partisans, et qui ont très tôt, pas qu'à la fin de la guerre, hein, à partir du moment où les francs-tireurs et partisans euh, euh, naissent, et même un peu avant, ont on, on participé à l'action armée mmh. hein, par les, les attentats, les sabotages, etc. Il y en a une dont on a un peu oublié le nom, c'est France blanc sérazin qui a été déportée et, et guillotinée, et mmh. qui, qui a été pris, euh, prise les armes à la main. Et alors, alors Les, les francs-tireurs, Madeleine Riffaut prend part... À, à l'insurrection euh, parisienne. Euh, et avant, 44. elle avait abattu un officier allemand, euh, mmh. un soldat allemand, euh, en plein Paris en juillet. Et elle a oh. fait partie des condamnés à mort. Euh, mmh.
0: Oh, ce, ce sera le cas aussi de, de Lucie Aubrac qui d'une manière très audacieuse va délivrer son mari qui était prisonnier des Allemands en attaquant le fourgon dans lequel il était transporté après quoi elle était traquée par la Gestapo et a réussi à se rendre à Londres en Angleterre d'où d'ailleurs elle s'adressait aux Français qu'elle entendait pour la première fois au micro de la BBC le 20 avril 1944.
3: La presse mondiale a parlé de Lucie Aubrac cette femme qui dans des circonstances particulièrement romanesques arracha son mari des grilles de la Gestapo et qui, pendant plusieurs semaines, vécut avec lui caché dans le maquis. C'est elle qui va vous parler aujourd'hui de ceux de la Résistance.
1: Il ne faut pas vous imaginer que nous sommes coupés du monde. Nous vivons dans une atmosphère de camaraderie et d'entraide. Les journées passent lentes. Une, dis une discipline stricte, un emploi du temps suivi permettent de maintenir le moral. Chacun a conscience dans cette armée sans uniforme qui mène son combat sur le sol de son pays, d'être avec ses alliés un artisan de la victoire. Ami, entends-tu le bon noir des corbeaux sur les, les plaines? Ami, entends-tu les cris du pays qu'on enchaîne?
0: Et on entend Anna Marley, le chant des partisans. On oublie souvent, Christine lévis touzet que c'est une femme qui a composé le chant des partisans. C'est Anna Marley qu'on a bien entendre. Oui,
2: tout à fait. Il hein, y a beaucoup d'histoires oubliées. Ouais. On le savait.
0: Hein. Alors avec Anna Marley, on est dans une autre forme de résistance. D'abord, il y a cette, ce chant merveilleux qui était celui de la résistance. Il y a aussi la présence de femmes qui résistent de l'extérieur, d'Angleterre et au sein des forces françaises libres du général de Gaulle.
2: Tout à fait, le général de Gaulle met sur pied en novembre 1940, le 7 novembre, le corps féminin, qu'il appelle ensuite le corps des Françaises euh, libres et qui, qui est mis sur pied par l'ancienne championne de tennis, Simone Mathieu. Et il y a des femmes qui tout de suite contractent un engagement et comme les hommes, elles s'entraînent avec leurs collègues anglaises à Bonnemours, mmh. hein, à la caserne, elles signent un engagement militaire comme les hommes pour la durée de la guerre plus trois mois, subissent un entraînement. Et, et parmi elles, il y a des parcours tout à fait singuliers. Alors, il y a des femmes médecins qui vont, par exemple, faire partie des ambulances à De Field et au Moyen-Orient et qui, et qui s'occupent des blessés sur les théâtres d'opération. Il y a d'autres femmes qui sont employées comme plantons sur les toits de Londres pendant la bataille d'Angleterre pour identifier immédiatement les, les, les incendies naissants. Et, et du reste, l'une d'entre elles périt au, au printemps 41. Euh, la femme aussi de Joseph Aquin, hein, qui, Marie Aquin, qui, qui est une des premières et qui contribue aussi à organiser. Et l'objectif du général de Gaulle était de, de remplacer partout où cela était possible les hommes, bien sûr. Puisqu'il euh, faut rappeler oui. que la France libre, au départ, les forces françaises libres, c'est assez peu de choses. À la fin de l'année 1940, c'est moins de, 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 de 5000 hommes. Alors au total, ces femmes françaises libres sont 430 euh, et parmi elles d'aucune, une, une chimiste mmh. qui est toujours là, la, plastique, ce, la plastiqueuse à bicyclette, un Jeanne Boeck a été parachutée en France euh, envoyée en France et pour former au sabotage euh, des FFI en Bretagne mmh.
0: il y en a une célèbre, c'était Joséphine Baker
2: tout à fait, alors elle qui a été euh, et tout cela euh, en faisant face aussi à la maladie grave hein, elle a eu des pépins de santé très graves pendant la guerre euh, aux renseignements. Elle fournissait des renseignements depuis le Maroc et elle avait le grade de, mmh. de lieutenant. Alors il y a ces femmes françaises, mais il y a toutes celles aussi qui, qui ont travaillé au sein des états-majors à Londres. Et par exemple, c'était une femme qui était responsable du, du service mmh. des écoutes radiophoniques. C'était important, et les femmes officiaient à la radio pour faire le décodage des messages qui arrivaient de France.
0: Il y avait celle qui était engagée aussi par les services britanniques, je crois que c'est le thème du film que je n'ai pas vu. Oui, là, ben le, qui les, les agents de renseignement ouais. des
2: femmes employées par le Special Operations Executive, qui est une, au fond une branche de l'intelligence service mis sur pied en 40 et qui ont été envoyées en mission en France, il y en a une cinquantaine.
0: Est-ce qu'on peut, parce que vous avez cité un chiffre, est-ce qu'on peut dire combien de femmes, quel est le pourcentage de femmes qui euh, ont travaillé dans la résistance sous toutes ses formes, y compris à, à l'intérieur bien sûr surtout.
2: Alors écoutez, euh, c'est de l'ordre de, de, de 12%. Mais c'est un chiffre à, à revoir, dirais-je, à la hausse. Pourquoi Parce que, si vous voulez, le, le, le critère pour faire le chiffrage, c'est les cartes de volontaires résistants. Et, et pour faire simple, toutes les femmes n'ont pas demandé une reconnaissance. Après la guerre, elles sont rentrées chez elles, elles ont retrouvé ou leurs activités ou leur foyer, et, et puis elles n'ont rien demandé. Alors, quand on voit à l'heure actuelle, en fonction des travaux historiques, leur rôle dans la résistance civile, c'est-à-dire qu'elles ont été les intendantes hein, de, de la résistance, en quelque sorte, au sens noble du terme. Et donc, euh, évidemment, ça, remite, ça, ça mérite une revalorisation. Hein. Vous indiquez si femmes compagnons, c'est peu, oui. Et il faut imaginer que euh, les hommes eux-mêmes, les chefs, qui pouvaient les, les proposer comme compagnons C'était les chefs de mouvements, les chefs de réseau, euh, et pour souligner les parcours de ces femmes. En même temps... Les chefs de mouvement, vous citiez Henri Noguer l'historien, mais il était aussi résistant. Mais comme Claude Bourdet ou, ou, ou d'autres, comme Henri Freinet tout à l'heure, on saluait le rôle des femmes. Ouais. Agents de liaison, courriers, etc.
0: Mais pas seulement, on les a vues aussi combattantes. Enfin, on a vu cette résistance féminine sous toutes ses formes. Puis elle les a
2: engagées volontaires on, on, de la fin de la guerre, je pense, a, euh, aux ambulancières ouais. de la division Leclerc, euh, les Rochambelles.
0: On, on a oublié le nom de toutes ces femmes, de, à part quelques-unes, quelques très rares, euh, et, au fond, euh, et, et qui, et qui n'ont obtenu le droit de vote. Est-ce que le droit de vote des femmes en 1944 a un lien avec leur présence et leur participation à la résistance, Christine Lévis-Touzé Parce qu'au oui. fond, c'est presque le seul bénéfice... Oui, oui parce que c'est
2: l'Assemblée la, consultatif provisoire qui, qui, qui vote euh, cette mesure euh, au printemps 1944, c'est le prolongement de la déclaration au mouvement du général de Gaulle que je vous citais tout à l'heure hein, du, du printemps 1942 et puis c'est l'aboutissement normal de tout un débat qui avait déjà eu lieu au lendemain de la Première Guerre mondiale et il faut dire que la France était très en retard sur l'Angleterre et sur l'Allemagne. Mmh.
0: Merci Christine lévis de nous avoir rappelé donc la participation des femmes dans la résistance. C'est aussi ce que vous faites dans un livre collectif, Les femmes dans la résistance en France, qui réunit les actes du Colloque international de Berlin d'octobre 2001 et qui a été publié par les éditions Talendier. Et à lire aussi Les femmes et la résistance, dirigée par Laurence Thibault, publié à la documentation française dans la collection... Cahier de la Résistance, et puis aussi un livre sur une femme dont on a parlé aujourd'hui, Simone-Michel Lévy, héroïne et martyr de la Résistance PTT, Compagnon de la Libération, un livre de Jacques Pécurio aux éditions CETRE. Ainsi que la revue Historia de ce mois-ci qui consacre deux articles aux femmes dans la résistance. Avoir aussi deux expositions, Il n'y a pas d'enfants ici, Auschwitz-Gross-Rosen-Buchenwald, au mémorial du maréchal Leclerc de haute et de la Libération de Paris que vous dirigez, c'est à partir du 8 mars, et Germaine Tillion, ethnologue et résistante au musée de Bretagne à Rennes jusqu'au 4 mai 2008. Avoir également deux derniers volets du documentaire de Christophe Nick, La Résistance, qui seront diffusés sur France 5 les vendredis 7 et 14 mars à 15h30. Et je signale enfin la sortie aujourd'hui dans des salles du film Les femmes de l'ombre de Jean-Paul Salomé. Vous avez pu entendre des extraits d'entretien que m'avaient accordé ces femmes résistantes pour, pour le documentaire Les premiers résistants. Diffusé sur France Culture en août 88, vous pouvez retrouver ces références et une bibliographie plus complète par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Julien Dumont et Stéphane Poitvin, Emmanuel Fournier, Anne-Cécile Perrin, Hervé Evano et Claire Destacan et à notre réalisatrice Anne Kobilac. Demain dans 2000 ans d'histoire, nos ancêtres, les Gaulois.